0: Hallo, guten Abend. Ich lese den Predigttext aus dem ersten Kapitel des Matthäus-Evangeliums, die Verse 1 bis 17. Dies ist das Buch der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak, Isaac zeugte Jakob. Jakob zeugte Juda und seine Brüder. Juda zeugte Perez und Serach mit der Tama. Pires zeugte Hezron. Hezron zeugte Ram. Ram zeugte Amidala, Amida. 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 Pardon. Amida. zeugte Nachshon. Nachshon zeugte Salmon. Salmon zeugte Boas mit der Rahab. Boas zeugte Obed mit der Ruth. Obed zeugte Isai. Isai zeugte den König David. David zeugte Salomo mit der Frau des Ubiah. Salomo zeugte Rehabiam. Rehabiam zeugte Abia. Abia zeugte Asa. Asa zeugte Josaphat. Josaphat zeugte Joram. Joram zeugte Uziah. Uziah zeugte Jotham. Jotham. Zeugte Ahas. Ahas zeugte Hiskia. Hiskia zeugte Manasse. Manasse zeugte Amon. Amon zeugte Josia. Josia zeugte Joachim und seine Brüder um die Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Nach der babylonischen Gefangenschaft zeugte Joachim Shealtiel. Shealtiel zeugte Serubabel. Serubabel zeugte Abihut. Abihut zeugte Eliakim, Eliakim zeugte Azor. Azor zeugte Sadok, Sadok zeugte Achim. Achim zeugte Eliud, Eliud zeugte Eliasa, Eleazar zeugte Matan. Matan zeugte Jakob, Jakob zeugte Josef, den Mann Marias, von der geboren ist, Jesus der da heißt Christus. Alle Geschlechter von Abraham bis zu David sind 14 Geschlechter. Von David bis zur babylonischen Gefangenschaft sind 14 Geschlechter. Von der babylonischen Gefangenschaft bis zu Christus sind 14 Geschlechter.
1: Ich lese im Bibeltext weiter. Die Geburt Jesu Christi geschah aber so. Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe sie zusammenkamen, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, der fromm und gerecht war und sie nicht in Schande bringen wollte, gedachte, sie heimlich zu verlassen. Als er noch so dachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, auf das erfüllt würde, was der Herr durch die Propheten gesagt hat, der da spricht, siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären. Und sie werden ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte und nahm seine Frau zu sich. Und er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar und er gab ihm den Namen Jesus.
2: Ich spreche vor der Predigt noch ein kurzes Gebet. Guter Gott, danke. Danke für diesen Abend, für diese Nacht, die wir zusammen feiern können. Danke für das Wort über dich und deine Taten, was dir uns überliefert sind. Du sprichst zu uns in unseren Plänen, zu unseren gescheiterten Plänen, zu unseren gelungenen Plänen, zu dem, was wir in unserem Leben wollen, erhoffen, ersehen und was nicht immer so viel Sinn zu machen scheint. Gott, wir sehen uns nach deiner Stimme und nach deiner Gegenwart. Sei du heute bei uns. Und segne diesen Abend und das Zuhören. Amen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr in eine Buchhandlung geht. Bei mir ist es immer so, wenn ich ein Buch kaufen will, bevor ich es kaufe, lese ich es immer erstmal an. Und dann lese ich gerne auch ein bisschen quer. Aber was wichtig ist, ist, dass der Anfang irgendwie sitzt dass der erste Satz oder der erste Absatz mich irgendwie reinzieht. Das ist eigentlich das, was jede Autorin, jede Journalistin, jeder Filmemacher irgendwie lernt. Der Anfang muss stimmen, sonst hat man die Zuhörer, die Zuhörerinnen, die Leser, Leserinnen sofort verloren. Ich weiß nicht genau, wie es euch eben ging mit Matthäus. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er diesen Rat schon mal gehört hat für eine Bestsellerliste. Ganz ehrlich, hätte ich das Evangelium nach Matthäus irgendwo so in einer Buchhandlung allein für sich gefunden, und ich hätte diesen ersten irre langen Absatz, Absätze, Zeile um Zeile gelesen, XY zeigte, AB, ich hätte es nicht gekauft. Das ist schon ein etwas sehr mühseliger und langatmiger Anfang. Und Man kann sich fragen, warum Matthäus seine Geschichte ausgerechnet so beginnt. Ich meine, es ist schon sehr langweiliger, sehr regelmäßiger Rhythmus. XY zeugt YZ, YZ zeugt AB und so geht es Zeile um Zeile und um Zeile und ich weiß nicht, wie aufmerksam ihr eben wart oder ob ihr eben gedacht habt, oh meine Güte, warum habt ihr euch ausgerechnet diesen Text für den heutigen Heiligabend ausgesucht und dann ging der Text ja noch weiter und es sind so zwei sehr seltsame Textbausteine, die aber beide zusammengehören und ich habe gedacht, es lohnt sich, sich das nochmal genauer anzugucken. Also, dieser immens lange Anfang mit dem Stammbaum von Jesus. Also, sozusagen, was ist eigentlich so die Vorgeschichte von Jesus und was erzählt uns Matthäus da und warum ist ihm das so wahnsinnig wichtig? Was uns in diesen Zeilen entgegenkommt, ist ja so eine Regelmäßigkeit. Da passiert sozusagen immer das Gleiche und das geht zu unserem fortwährenden, auch sehr verlässlichen Rhythmus. Generation um Generation und ich darf auch mal sagen, so eigentlich so Mann um Mann um Mann. Alles hat so seine Ordnung, das hat eine große Verlässlichkeit und man sieht, also das, worum es zu gehen scheint, ist schon sehr familienorientiert. Also das, was mit Jesus, was wir uns erzählen, fängt mit einer ganz, 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 ganz langen Familiengeschichte an. Und meine erste Reaktion ist, naja, das passt ja auch so ein bisschen dazu, wie wir in Kirche und in Gesellschaft so mit Weihnachten umgehen. Weihnachten gilt immer so als das Fest der Familie, als Fest der Liebe, vor allen Dingen auch ein Fest der Kinder und allen Menschen, ein Wohlgefallen. Wenn ich mir so den Streaming-Dienst meiner Wahl in den letzten Wochen abends gerne mal angeguckt habe, dann sind da momentan jede Menge neuer und älterer Filme, die für exakt diese Jahreszeit ausgewählt worden sind, in denen es immer irgendwie darum geht, um wohlfühl Herzschmerzgeschichten und wo es die Aufgabe, die drängende Aufgabe der letzten Tage vor Weihnachten ist, irgendwie noch schnell irgendwie den Partner fürs Leben zu finden, damit man ihn dann daheim seinen Eltern und Freunden irgendwie noch rechtzeitig präsentieren kann und damit alles gut wird und man gut ins nächste neue Jahr gehen kann. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie oft ich nicht in die Kirche gegangen bin, sonntags und wo es auch gerade Heiligabend schwierig war, wenn ich ohne Partner war. Was es bedeutet, sonntags oder an Heiligabend in die Kirche zu laufen, wenn man keine Familie hat oder die Familie nicht mitgehen will und wenn man in einen Kirchraum geht, der voll ist mit Familien, die sich vielleicht auch just zu diesem Anlass irgendwie dazu finden und wenn man dann da allein ist. Das ist sonntags im regulären Gottesdienst oft in manchen Gemeinden Problem und Heiligabend ist das für viele erst recht drückend. Ich habe das auch öfter gehört von Leuten, die vielleicht mit Kirche gar nichts zu tun haben, die aber am Arbeitsplatz gefragt werden, sag mal, was ist denn eigentlich so dein Plan für Weihnachten? Wie verbringst du denn eigentlich Heiligabend? Und dann ist es immer gut, wenn man irgendwie eine Geschichte hat, mit wem man gerade so feiert. Ob man selber jemanden eingeladen hat, ob man woanders eingeladen ist, aber bloß bitte nicht irgendwie allein sein. Ich hatte mal einen Nachbarn, der hat mir gesagt... Er betrinkt sich in den Tagen, macht die Tür zu, er kann das alles nicht ertragen, er trinkt einfach. Und nach drei oder vier Tagen taucht er dann wieder auf, weil, er, weil das für ihn eine Geschichte war, die er ganz schwer ertragen hat. Ich finde, in Berlin hat man all diese unterschiedlichen Geschichten und die Erwartung an ein Familienbild, an Weihnachten, daran, wie man diese Tage miteinander verbringt und was irgendwie halbwegs gut zu klappen hat, ist schon etwas groß. Und dann gucke ich mir diesen Stammbaum an, der so regelmäßig und fast vorhersehbar und fast langweilig erscheint. Und dann fällt mir auf, nee, die Wirklichkeit in dieser Geschichte ist ja doch ein bisschen komplizierter. Und die Frage ist, welche Rolle Familien und ich sage mal, Gottes Familiengeschichte an Weihnachten tatsächlich spielt und was das mit unserem Familienbild und unseren Lebensmodellen vielleicht macht. Jedenfalls kann Weihnachten, wie wir es oft feiern und wie wir es erwarten, dann doch auch ziemlich kollidieren mit dem Leben, was Menschen führen. Also seien sie Singles, seien es Familien, in denen gerade irgendwie ziemlich der Wurm steckt. Beziehungen, in denen Partner nicht so genau wissen, ob es überhaupt noch sehr viel länger mit ihnen weitergeht und was das für ihr Leben heißt. Ich weiß, dass dieses Jahr Heiligabend für einige Familien auch sehr, sehr schwer ist, weil in der Familie einfach schlicht jemand fehlt, weil jemand verstorben ist und dieser Platz leer bleibt. Ich weiß, wie viel komplizierte Logistik das Ganze bei Patchwork-Familien bedeutet. Wer weiert, feiert wann, mit wo, wem, welche Geschenke lösen keinen Twist aus. Und von Familie und heiler Welt zu sprechen, ist noch mal schwerer angesichts der Bilder und Geschichten, die wir von Krieg und Zerstörung und eben auch Tod und Leid aus der Ukraine und auch aus anderen Ländern derzeit erfahren. Schauen wir uns also diesen Stammbaum noch mal genauer an. Und dann hat man da diese wohlbekannten Figuren und man muss ja sagen, es sind dann immer so die wohlbekannten Männer, auf die man immer wieder kommt, mit Abraham und Isaac und Jakob und später dem berühmten David, um nur ein paar Namen herauszupicken, denen die Verheißung Gottes galt und die sie weitergetragen haben von Generation zu Generation. Die Verheißung Gottes, der sagt, mit euch, mit eurer Familie, mit eurem Volk will ich unterwegs sein. Ich will euch nicht verlassen. Ich will euch einen friedlichen Ort auf dieser Welt geben, wo ihr leben könnt, da euer Hause ist. Und aus eurem Volk soll der Messias kommen. Er soll, wir haben das gerade gehört, den Namen Immanuel tragen. Der Name, der bedeutet Gott mit uns. Also eine fürchterlich lange Liste mit Namen, die eigentlich darauf hindeutet, wie lange sozusagen schon etwas in Vorbereitung gewesen ist. Jesus hat einen Stammbaum ist Teil einer großen, über Generationen sich erstreckenden Familiengeschichte. Heißt, der Sohn Gottes kommt also nicht quasi irgendwie aus heiterem Himmel in die Welt, sondern er kommt mit einer Vorgeschichte, mit Vorgeschichten, mit einer langen Reihe von Erzählungen, in denen Hoffnungen, Erwartungen ähm, eine Rolle spielen, in denen Machtkämpfe ihren Platz haben und Enttäuschungen, in denen es um Siege geht und um Niederlagen, um Erwartungshaltung und auch, die Vorfreude auf diesen Messias, den man so lange über diese endlos lange Geschichte und Linie erwartet. Und wenn man dann noch etwas genauer hinguckt, dann merkt man, dass in diesem regelmäßig scheinbar geordneten Familienstammbaum dann doch so die ein oder andere Besonderheit auftaucht und die taucht nicht zuletzt auf mit den Frauennamen, die da fallen. Beispiel 1. Salmon zeugte Boas mit der Rahab. Rahab war eine Prostituierte, die ein eigenes Lokal hatte, möglicherweise ein, ein eigenes Bordell und die in der Stadt Jericho lebte, die also gar nicht zu Israel gehörte. Und eines Tages sind bei ihr zwei Kundschafter, also Spione des ähm, jüdischen Volkes aufgetaucht, die Auskundschaften wollten, wie man denn diese Stadt Jericho irgendwie erobern konnte. Und sie hat diese beiden Männer bei sich versteckt. Sie hat sie versteckt und hat sie damit in Schutz genommen vor anderen Menschen, die nach diesen Spionen suchten. Also sie hat sich vor sie gestellt und gesagt, nein, ich habe keine Ahnung, wo sie sind, die sind irgendwie weitergezogen, bei mir sind sie nicht. Sie ist damit ein großes Risiko eingegangen, um diese Menschen, diese beiden Männer davor zu schützen, entdeckt und auch getötet zu werden. Sie hat also zwei Spione aus einem anderen Volk, was nicht ihr eigenes war, geschützt. Warum hat sie das getan? Jericho war die Stadt, die eigentlich militärisch den Israeliten, diesem kleinen Nomadenvolk, überlegen sein musste, also eine viel potentere Stadt, eine viel potentere Macht. Im Folgenden wird die Stadt Jericho aber von den Israeliten besiegt und zwar nicht mit Waffen, sondern mit einem täglichen Marsch um die Stadtmauern herum, mit Musik, mit mit Trompeten, mit lautem, musikalischen, vielleicht Krach. Jedenfalls stürzen irgendwann diese Mauern ein. Es sind keine Waffen, die diese Stadt zu Fall bringen, sondern es ist diese Musik dieses Nomadenvolkes. Und Rahab hat sich auf die Seite dieser Spione gestellt. Sie hat sich auf die Seite eines Sieges gestellt, der eigentlich total unwahrscheinlich war, den man nicht so einfach voraussehen konnte. Welche Art von Voraussicht, welche Art von Weisheit hat sie gehabt? Ich kann das nicht genau sagen, ich weiß bloß, sie taucht in diesem Stammbaum auf, weil sie mit dieser ungewöhnlichen Rolle einen wichtigen, einen entscheidenden, eine, eine, wichtige, eine entscheidende Rolle gespielt hat für, die, für den Fortbestand und die Weiterentwicklung des Volkes Gottes. An einem Punkt in dieser langen Generationenkette hat sie eine wichtige Entscheidung getroffen, die das Schicksal dieses Volkes an einem wichtigen, elementaren Punkt mitentschieden hat. Die beiden Spione werden später das Haus von Raab schützen. Es wird am Ende noch stehen, während alles andere in Schutt und Asche liegt. Und ihr Name wird also auftauchen in diesem endlos langen Stammbaum neben David, neben Abraham, und sie ist sozusagen eine dieser Ur-Ur-Urgroßmütter von Jesus. Die Prostituierte, die Bordellbesitzerin, die Wirtin, eine Ur-Ur-Urgroßmutter von Jesus. Und so wichtig, das zu erzählen, dass es heute in diesem Stammbaum für Heiligabend steht. Beispiel 2. Boas zeugte Obed mit der Ruth. Es gibt ein kleines Buch in der Bibel, das trägt den Namen Ruth, dieser auch eine der wenigen Frauen, von denen sehr, sehr ausführlich erzählt wird. Auch sie war Ausländerin, sie gehörte nicht zum Volk Israel dazu, sie war Moabiterin, aber sie war mit einem israelischen Mann verheiratet gewesen, der dann aber starb, quasi im Exil. Sie waren vor einer Hungersnot geflüchtet und sie war jetzt junge Witwe. Und ihre Schwiegermutter, also die Mutter ihres verstorbenen Mannes, war ebenfalls Witwe, und Witwe zu sein bedeutete in dieser damaligen Zeit, dass man letztendlich komplett angewiesen war auf die Hilfe anderer Menschen. Als Frau konnte man nichts anderes machen, als zu betteln und auf Almosen zu warten. Also ein komplett ohnmächtiges, in keinster Weise selbstbestimmtes, recht würdeloses und beängstigendes Leben. Und was machen die beiden Frauen? Die beschließen sozusagen eine Art Pakt miteinander, einen Bund miteinander und gehen nach Bethlehem auf der Suche nach einer besseren Zukunft. Es geht von Ruth aus, die Initiative, die das ihrer Schwiegermutter sagt. Und sie sagt, ich lasse dich nicht gehen. Ich lasse dich nicht alleine. Ich will, dass wir das zusammen machen. Sie sagt diesen ganz berühmten Satz, wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch. Da will ich auch begraben werden. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Manchmal sprechen Ehepaare diesen Satz bei einer Trauung. Das ist ein Satz, der einen Lebensbund schließt. Diesen Lebensbund zwischen diesen beiden Frauen, die sagen, wir packen die Zukunft gemeinsam an, wir lassen uns nicht gegenseitig im Stich, wir gucken, welche Wege wir finden, um gemeinsam leben zu können. Wir wollen es selbst gestalten. Soweit es geht in einer patriarchalen Gesellschaft. Und letztendlich braucht es dann dafür doch auch einen Mann und dieser Mann wird Boas sein und To make a long story short, Ruth wird die Initiative ergreifen mit dem Ratschlag ihrer Schwiegermutter und sie wird, ihn, sie wird, sie wird sich ihm nähern, sie wird Gespräche mit ihm führen, sie wird ihn schließlich irgendwann verführen und es ist dabei ganz offensiv, ist ganz aktiv und am Ende wird er sie heiraten und mit ihr einen Sohn bekommen. Und das Entscheidende dabei ist, dass sozusagen da nicht nur Ruth versorgt ist durch ihn, sondern dass sie auch gleichzeitig dafür sorgt, dass ebenso Normie, mit versorgt ist, für die sie dann dieses erste Kind auch gebärt. Und in diesem Lebensbund, den diese beiden Frauen miteinander schließen, auch dort steckt eine wichtige Entscheidung, ein wichtiger Schritt, ein Stück der Heilsgeschichte des jüdischen Volkes und letztlich auch unserer Kirche. Weil auch das ein weiterer Schritt ist auf dem Weg, der erzählt wird in diesem langen Stammraum, der bis zu Jesus führt. Auch sie ist Teil der Lebensgeschichte, der Familiengeschichte, ein Teil der Familiengeschichte von Jesus. Beispiel 3. In dem langen Staunbaum heißt es, David zeugte Salomo mit der Frau des Uriah. Diese Frau wird hier gerade nicht beim Namen genannt, aber wir wissen, dass es sich um Batseba behandelt. Und sie war die Frau eines anderen. Das ist die wichtige Information. Sie war die Frau des Uriah. Und David hat mit ihr einen Sohn gezeugt. Einen Sohn, der auch wichtiges Glied in dieser fortlaufenden Kette sein wird. Da ist ein Unrecht geschehen, weil David sich die Frau eines anderen genommen hat und weil er dafür gesorgt hat, dass dieser Mann umkommen wird, damit er, David, der König, der mächtige Mann, freie Bahn hat und sich diese Frau nehmen kann. Er hat sie zur Frau genommen und es wird genannt. Es ist ein Stammbaum, in dem dieses Unrecht nicht unter den Teppich gekehrt wird. Es wird benannt. Es ist da, es ist offensichtlich. Das ist das, was in der Bibel immer wieder auch passiert, dass Unrecht benannt wird. Und gleichzeitig sehen wir auch, dass dieses Unrecht nicht Zukunft komplett verbaut, sondern dass selbst dieses Unrecht zu etwas führen kann, was weiter auch Teil dieser Heilsgeschichte werden kann. Salomon, der die Macht seines Vaters übernimmt und ebenfalls als Vorfahrer von Jesus genannt wird, der ist Sohn eines gewaltsamen Ehebruchs. Batseba wird dafür sorgen, dass er auch tatsächlich das Erbe seines Vaters antreten kann. Sie ist diejenige, die dafür sorgt, dass diese Linie über Salomo weitergeht haben wir diese lange Kette von sehr regelmäßigen, rhythmischen, fast langweiligen, einer Genealogie und merken, da steckt aber unglaublich viel Dramatik drin in Einzelgeschichten und in dieser Regelmäßigkeit steckt halt auch irgendwie dieses Eroguläre, auch zum Teil dieses zweifelhafte Zustandekommen dieser Genealogie, dieser Fortschreibung, dieser Familiengeschichten. Es sind eben nicht alles glückliche Familiengeschichten, Vorzeigefamiliengeschichten, da läuft nichts glatt, sondern da ist viel erkämpft, erlitten und auch nicht immer auf die Art und Weise, wie das so sein soll. Es ist auf jeden Fall nicht die Art glücklicher Familie, die wir so zu Weihnachten gerne doch auch beschwören. Es ist die Geschichte immer wieder auch von, in diesem Fall, mutigen Frauen. Es ist die Geschichte von Menschen, die unkonventionelle Wege gehen, die ihr Glück auch inmitten der Verzweiflung suchen und die irgendwann nicht mehr bereit sind, abzuwarten, sondern die das tun, was sie können. Das ist nicht immer das, was von ihnen erwartet wird, aber sie versuchen, Lebensmöglichkeiten, die sich ihnen geben, irgendwie mit beiden Händen zu greifen. So eingeschränkt diese Lebensmöglichkeiten auch sein können, aber sie versuchen, sie mit beiden Händen zu ergreifen und etwas daraus zu machen. Und ich frage mich, was erzählt uns da Matthäus über Gott, und über seinen Sohn? Was sagt uns das über die Vorstellung des Messias, wenn solche Menschen, wenn solche Geschichten, wenn solche Lebenskonstellationen und Familienmodelle in seinem Stammbaum auftauchen? Warum ist es so wichtig, diese unkonventionellen Geschichten aufzunehmen? Ich finde, auf jeden Fall ist es eine Familienaufstellung der ganz besonderen Art. Und dann endet die Geschichte des Stammbaums mit Josef, und dann erfahren wir von Josef. Jakob sagt Josef, den Mann Marias, von der geboren ist, Jesus, der da heißt Christus. Josef ist also Teil dieser irrsinnig langen Familienhistorie, die langsam und langatmig aufgezählt wird. In Josef ist sozusagen all das mit drin. Das alles steckt in Josef und damit auch in Jesus. Und dann Stellt sich aber heraus, als wir die Geschichte weiterhören, es gibt diesen langen Stammbaum, der mit Josef endet und mit Jesus. Und dann stellt sich heraus, dass Josef gar nicht der wirkliche Vater ist. Gar nicht der wirkliche Vater des Kindes, mit dem Maria nun schwanger ist. Und Man kann sich fragen, wozu dieser irrsinnig lange Stammbaum, wenn er bei einem Mann endet, der gar nicht der leibliche Vater sein soll von dem Kind, um das es dann geht. Warum das alles? Generation um Generation auf den Messias warten und quasi die Legitimität aus diesen wichtigen Personen ableiten und dann ist Maria nicht schwanger von Josef. Was passiert da? Vielleicht kann man immerhin so viel erstmal festhalten, dass Gott so wie Jüdinnen und Juden und wie Christinnen und Christen von ihm erzählen irgendwie so ein Fable für das Irreguläre hat, für das Überraschende über das, was nicht so ganz vorgesehen ist, fürs Aus-der-Reihe-Tanzen. Die Weihnachtsgeschichte, wie sie Matthäus erzählt, ist also vor allem die Geschichte von einem, der Vater wird und der dieses Vatersein auch annimmt, ohne dass er der eigentliche, der leibliche quasi Vater ist. Wer ist dieser Josef sonst noch? Was erfahren wir in dieser Geschichte über das, was Josef ausmacht. Er ist jedenfalls kein großer Krieger, er ist auch kein König oder dergleichen, er ist auch kein Mann mit besonderer Gabe für Gebet und Musik, wie zum Beispiel David und Josef wird auch nie ein König sein. Wir hören noch nicht mal etwas von einem Stammbaum, der danach irgendwie weiterginge. Und dennoch scheint er Gaben und Fähigkeiten zu haben, die in dieser Situation besonders sind und wichtig sind und auf die es für Gott ankommt. Josef ist sanftmütig und sehr überlegt und besonnen. Ihm ist es fremd, erfahren wir, Maria zu beschämen und bloßzustellen vor anderen. Er schützt dabei nicht nur sich selbst, sondern er schützt auch vor allen Dingen Maria und er pocht nicht auf sein Recht. Er ist alles andere als rechthaberisch. Er könnte mit der Situation ganz anders umgehen. Aber er schützt Maria vor einem Skandal und er beschließt, bei ihr zu bleiben und die Rolle des Ehemanns und des Vaters trotzdem anzunehmen. Er entscheidet sich für Treue und für Solidarität und entscheidet sich quasi Vater dieses göttlichen Kokoskinds zu sein. Und ich finde, in dieser Treue und Solidarität ist ein Echo aus Geschichten der Generation vor ihm auf jeden Fall zu hören. Und er kann zuhören, er kann hinhören. Er redet selbst nicht viel, zumindest nicht im Text oder zumindest nicht so, dass es lohnenswert offensichtlich gewesen wäre, es aufzuschreiben. Aber er ist ein Mann, der auf das achten kann, was Gott oder Gottes Engel ihm zu sagen hat. Und es liegt daran, dass er ein Mann ist, der zu träumen versteht. So ein bisschen wie sein Namensvetter aus dem Alten Testament der hebräischen Bibel, dem Josef, dem großen Träumer, der die Zukunft in seinen Träumen sehen konnte. Josef träumt auch und hört Gottes Stimme und die Stimme des Engels Gottes. Träume, in denen ihm nahe kommt, was Gott von ihm will. Und er kann es ernst nehmen, er kann darauf reagieren, er kann damit umgehen. Er hat eine ganz große Klarheit offensichtlich, und er hat noch eine Fähigkeit, die nicht einfach ist oder die nicht jeder zu jeder Zeit hat. Er ist bereit, loszulassen. Er ist bereit, aufzubrechen. Er ist in der Lage, Altes und die Pläne, die er eigentlich gemacht hat, hinter sich zu lassen. Er wird nicht nur dieses Kind großziehen, sondern er wird auch dafür sorgen, dass er und Maria und das Kind rechtzeitig fliehen können, als es notwendig wird. Und das wird mehr als einmal der Fall sein. Und er ist in der Lage, dem Ruf Gottes ins Unbekannte zu folgen. Auch das wie ein Echo seiner Vorfahren bis hin zu Abraham, der auch Gottes Ruf ins Unbekannte gefolgt ist. Das ist kein vorhersehbarer Lebensweg, den er da geht. Da gibt es keine große Verlässlichkeit, außer dem Gottvertrauen, mit dem er lebt, dass Gott vertrauen, dass er zusammen irgendwie mit Gott unterwegs sein wird. Die Größe Josefs besteht darin, dass er vertrauen kann, dass Gott in einer scheinbaren banalen Geschichte, nämlich der banalen Geschichte von einer Frau, einer Verlobten, die vor der Ehe schwanger wird, dass er aus dieser scheinbar banalen Geschichte, die doch immer mal wieder vorkommt, dass er in dieser Geschichte Gottes Präsenz ahnt und glaubt. Was ist jetzt mit diesem ganzen Stammbaum, der so lang erzählt worden ist? Ich glaube, der ist nicht umsonst. Ich glaube, es ist wichtig von Josef zu wissen, dass er schon Teil dieser Geschichte ist. Dass er zutiefst verwoben ist mit dieser Geschichte des jüdischen Volkes und aller Männer und Frauen, die vor ihm da waren. Dieser langen, zum Teil nachvollziehbaren Einzelerzählungen von Menschen, die auf so unterschiedliche Weise unterwegs waren mit Gott. Und wir als Christinnen und Christen sind ja auch quasi die Nachfolgegeschichte dieses verrückten Stammbaums. Wir sind die Nachfolgegeschichte dieses Stammbaums. Diese Vorfahren gehören auch zu uns, zu unserer christlichen Familiengeschichte. Wir sind Teil davon, dürfen Teil davon sein, sind eingeladen, dem Ganzen so zuzustimmen wie Josef und auf ihre Weise auch ja besonders Maria. Ich muss bei dieser Geschichte dran denken, wie viel Mut und wie viel Kraft, wie viel Risikobereitschaft ich immer wieder bei Menschen, gerade in Berlin, nicht nur hier, aber hier in den letzten Jahren immer wieder auch, wie viel Mut und Kraft ich bei Menschen erlebt habe, die Neuanfänge wagen. Wenn alles irgendwie scheinbar wieder auf Null gesetzt ist, wenn Dinge nicht so funktionieren, wie es geplant war, wenn man vor dem steht, was irgendwie sich gescheitert anfühlt wie viel Kraft und Mut Menschen haben, Neuanfänge zu wagen, auch neue Modelle, neue Lebensmodelle, neue auch Beziehungsmodelle, neue Familien zu wagen und wie viel Risikobereitschaft da auch zugehört, wie viel Grundvertrauen und wie viel Liebe zu anderen Menschen. Ich habe viele Geschichten gehört von Menschen, die in, ich sage mal, den klassischen kleinen oder größeren Familien, Vater, Mutter, ein, zwei, drei Kinder sich zusammentun und dass irgendwie Wuppen mit all den Schwierigkeiten und Herausforderungen es gibt und die immer wieder auch Zeugnis für mich davon sind, was Liebe und was Überzeugung, was Mut so füreinander in Bewegung setzen kann. Ich denke aber auch zum Beispiel an eine Veranstaltung, die ich vor, ich weiß nicht, drei, vier Jahren mal erlebt habe. Da ging es um Informationen für Menschen, die überlegen, Pflegeeltern zu werden. Und da sah man die ganze diverse Palette von Berlin. Da waren Heteropaare, da waren Schule. Pärchen, da waren lesbische Pärchen, da waren Alleinerziehende, beziehungsweise Menschen, die allein erziehen wollten. Und die alle da waren aus den unterschiedlichsten Milieus, Akademiker, Bauarbeiter, eine ganz bunte Mischung und die miteinander in diesem Raum waren, um sich darüber zu informieren, wie das geht, ein Pflegekind großzuziehen. Die einen für Kurzzeitpflege, um diesen Kindern einen Halt zu geben in einer sehr intensiven existenziellen Phase, in der sie kurz zuvor aus ihren Ursprungsfamilien geholt werden mussten und andere, die gesagt haben, wir möchten das auf Dauer machen, wir möchten diese Kinder begleiten, bis sie erwachsen sind und darüber hinaus. Was das an Mut braucht, einen solchen Schritt zu gehen, auch in eine solche Situation, die herausfordernd ist, die auch fragil sein kann, wie viel Platz dieser Raum für so unterschiedliche Menschen hatte, wie viel Kraft und Mut und Bindungswillen es bedeutet, neue Patchwork-Situationen einzugehen, immer wieder auszutarieren, wem es damit gut geht und wie das funktionieren kann, sodass alle ihren Platz finden. Ich denke an die junge Frau, die dieses Jahr erfahren hatte, dass sie ungeplant schwanger ist und die wusste, wenn sie dieses Kind bekommt, wird sie es allein großziehen müssen. Und die mich gefragt hatte, sie sagt, sie weiß nicht, wie diese Gemeinde darauf reagieren wird und wo eine Frau, die alleinerziehend unterwegs sein wird, sich fra auch fragen muss, wie reagieren Freunde, wie reagieren Familien, wie reagiert ein Arbeitgeber, was bedeutet das denn wirtschaftlich und beruflich für die nächsten Jahre, wer wird denn überhaupt da sein, um konkret zu unterstützen und was ist eigentlich so mit all den Hoffnungen und Träumen, die man so hatte, wenn man sich Familien und Lebensplanung gemacht hat und ich denke, auch an den Freundeskreis, den kleinen Freundeskreis, der bis zuletzt eine todkranke Freundin, alleinerziehende Mutter, begleitet hat in ihrem Sterben und die auch dafür gesorgt haben, dass dieses Kind, was die Mutter hatte, permanent versorgt war und auch nach ihrem Tod das alles sind sehr unterschiedliche Familien- und Lebensmodelle. Und dazu gehören im Übrigen auch zu diesen Familienmodellen die ganzen Singles oder Alleinstehenden oder Solisten oder wie immer man sie jeweils bezeichnen will oder sie sich selber bezeichnen. Denn sie sind alle, auch Tanten und Onkel, sie sind Nachbarn, Nachbarinnen, sie sind ehrenamtlich engagiert und tragen so viel bei zu dem sozialen Kit unserer Gesellschaft. Es würde ohne dieses Engagement, ohne diese Freude an Beziehung und an Glaube an Beziehungen überhaupt nicht funktionieren. Und da ist dieser Stammbaum und da ist diese Geschichte von Matthäus eben wichtig. Und da ist gleichzeitig wichtig, mit Matthäus zu sagen, es kommt eben am Ende nicht darauf an, dass Josef, der leibliche Vater von dem Kind gewesen ist. Und es kommt eben am Ende nicht auf die richtigen Vorfahren oder auf die vermeintlich richtigen Familien- und Lebensverhältnisse an. Es kommt allein darauf an, was Gott mit all dem tut, was Gott aus all dem macht. Aus der Geschichte von Rahab, aus der Geschichte von Ruth, aus der Geschichte von David, aus der Geschichte von Josef und aus unseren Geschichten was Gott mit all dem tut, aus dem Verrückten, dem Gewagten, den Risiken, den Verlusten, dem Unrecht, dem Gescheiterten, dem vermeintlich Lückenhaften, Untolerierten, dem scheinbar Ungeordneten. Was macht Gott damit? Und ich glaube, mit Matthäus können wir schauen, auf unsere Geschichten schauen und merken, dass es darauf ankommt, Gott in der eigenen Geschichte zu erahnen oder zumindest zu erhoffen. Wir wissen ja nicht, was mit unserer Lebensgeschichte wird und was Gott daraus macht. Und noch viel weniger wissen wir, was unsere eigene Lebensgeschichte mit dem Leben anderer Menschen macht. Mit Menschen um uns herum, mit Menschen nach uns. Wir wissen nicht, was passiert. Aber es bedeutet auch, dass wir möglicherweise nicht warten müssen, bis alles irgendwie scheinbar ideal in einer bestimmten Idylle ist oder in einer bestimmten Form von dem, was als normal gilt, dass wir darauf warten, bis wir an einem Punkt sind, wo wir uns nicht irgendwie lückenhaft oder nicht ambivalent oder nicht irgendwie vielleicht auch gescheitert fühlen. Es kommt darauf an, was Gott damit macht und darauf zu hoffen, dass Gott was mit unserem Leben macht. Gott ist derjenige, der aus diesem verrückten Stammbaum eine so immens große Hoffnungsgeschichte macht. Und Gott ist auch derjenige, der aus unseren einzelnen Lebensgeschichten immer wieder Hoffnungsgeschichten gemacht, vielleicht mehr, als wir das immer spüren. Er ist derjenige, der aus der verzweifelten, unschön gewagten Familiengeschichte seine Familiengeschichte mit Menschen macht. Die Menschen, die er zu seiner Familie macht. Und jeder Teil, jeder von euch ist Teil dieses Stammbaums und dieser Familiengeschichte. Ihr müsst nicht erst werden, irgendwas Besonderes werden, irgendwas, ihr müsst nicht geordnet sein, euer Leben muss nicht geordnet sein, ihr müsst nicht in einer glücklichen Kernfamilie leben, obwohl es schön ist, wenn es für euch so passt. Ihr seid so oder so Teil von Gottes Geschichte. Und ihr dürft davon ausgehen, dass daraus etwas Gutes, etwas Hoffnungsvolles für euch und für andere Menschen werden darf. Das ist das Versprechen von Weihnachten. Frohe Weihnachten. Amen.